0: Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver en ce vendredi pour un nouvel épisode du podcast à côté de mes pompes, le 128 e qui fait écho à l'épisode 107. J'avais reçu Laurine et Fabrice pour un épisode consacré au sucre. Comment limiter ma consommation de sucre Et donc, nous étions là juste avant la période estivale, avant cet été qui a été, on va dire, très sportif. Quatre mois plus tard, il est temps pour moi de faire le bilan et avec mes experts, Fabrice et Laurine sont de retour dans cet épisode pour un petit peu analyser quel a été mon cheminement durant ces nombreuses semaines. Il y a eu des courses qui m'ont servi d'objectif. Ça a été des jalons pour cet automne au niveau de la course à pied. Une charge d'entraînement qui, elle aussi, a été augmenter et je dirais qu'il y a quand même un lien entre cette charge d'entraînement ces courses ces bons résultats et ce recadrage alimentaire avec une limitation de la consommation de sucre mais vous allez voir et vous allez vous en rendre compte en écoutant l'épisode que ce n'est pas toujours si simple qu'il y a eu des craquages. Je dois vous l'avouer en toute honnêteté, il y a des produits euh, sur lesquels j'ai du mal quand même à faire l'impasse, mais globalement, je suis quand même satisfait et j'avais beaucoup de questions à poser à mes deux experts que sont Laurine et Fabrice et que vous allez prendre plaisir à retrouver dans cet épisode. Ils me donneront également des conseils pour... L'après, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait environ 4 mois que ce rééquilibrage alimentaire, cette consommation de sucre a été drastiquement diminuée pour moi, mais également pour l'ensemble de la famille dans la maison. On essaie de limiter cette consommation d'aliments sucrés. C'est bénéfique quand même pour de nombreux aspects sur le plan physique, mais j'en ai découvert moi d'autres sur le plan psychologique sur le plan du stress, sur le plan des courbatures, des blessures, j'en tire quand même de nombreux bénéfices. Alors le chemin est encore long, ce n'est pas parce que j'ai fait 4 mois d'expérimentation que tout va s'arrêter du jour au lendemain, j'en tire d'énormes bénéfices, ça s'est traduit, et je l'ai déjà dit, par des chronos qui sont bien plus probants que ce que j'avais pu faire jusqu'à présent, cet automne 2022 restera un très bon cru. J'étais pessimiste en début d'année, rappelez-vous, avec ces euh, difficultés à être en mouvement, à avoir une constance dans ma pratique de la course à pied. Aujourd'hui, je suis bien plus serein, je m'entraîne beaucoup plus, je pratique beaucoup plus le running et ses activités en extérieur et je m'en porte pas plus mal. Donc, je vois quand même un intérêt et un lien à avoir effectué ce travail sur ma consommation sucrée c'est toute la thématique de l'épisode, alors il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de mes deux experts, Laurine Pinault et Fabrice Kuhn, c'est l'épisode bilan, 4 mois après avoir entamé un programme pour limiter ma consommation d'aliments sucrés. Bonne écoute à vous Bonjour Laurine, bonjour Fabrice, merci à vous d'être de retour mes experts donc sur le podcast. On va faire un épisode bilan après cet épisode 107 consacré au sucre et à cette volonté que j'ai eue pendant l'été et sur ces derniers mois de limiter cette consommation d'aliments sucrés. Eh bien quatre mois après, il est temps de faire le bilan. Mais tout d'abord, comment allez-vous tous les deux
1: Bonjour euh, Sébastien, de mon côté ça va très bien, je te remercie.
2: Bonjour à vous deux, bah, écoute, moi, euh, tout va bien, tout va bien, les choses se poursuivent et on continue à s'entraîner.
0: Alors, il est passé du temps entre euh, notre dernier échange et euh, cet épisode bilan aujourd'hui. Comment on va procéder Je viens chez vous comme si euh, vous étiez donc euh, mes deux thérapeutes et vous allez euh, bah, le mener comme euh, une consultation de suivi moi je suis là pour euh, répondre à vos questions qu'est ce que vous voulez savoir qu'est ce que l'on peut mettre euh, en lumière sur euh, ces, euh, ces quatre mois passés avec euh, bah, de mon côté euh, des choses qui ont évolué qui ont avancé et euh, bah, je vais euh, répondre à vos questions moi je suis sagement installé donc euh, de mon côté c'est vous les experts donc à vous de mener cet euh, épisode retour bilan sur euh, ma consommation de sucre
2: bah, alors déjà euh... Voilà, on va attaquer parce que par la, la première chose qui m'intéresse, c'est comment toi tu te sens en fait finalement. Parce que euh, le bilan, pour moi, ce qui est important dans la, la nutrition et dans la façon dont on mange, c'est finalement euh, comment le, le bénéfice fonctionnel. Et ce qui m'intéresse, c'est comment ton organisme fonctionne. Est-ce que toi, tu te sens mieux Est-ce que toi, tu te sens mieux dans ta peau, dans ton bien-être Est-ce que toi, tu te sens mieux dans ton entraînement Est-ce que tu te sens mieux de la façon dont tu dors enfin, Voilà, comment toi, tu te sens C'est ça le plus important finalement.
0: Alors sur le plan de la santé, je dirais que je me sens avec beaucoup plus d'énergie qu'au mois de juillet lorsque l'on avait enregistré cette, cet épisode et ça se traduit par un volume d'entraînement qui a été majoré. J'ai réussi depuis ces, euh, ces quatre mois à avoir entre quatre et cinq séances d'entraînement par semaine. Je regardais tout à l'heure mes statistiques et c'est quasiment euh, le cas sur, euh, sur toutes les semaines. Donc ça, c'est déjà un premier point que je considère comme étant positif. Beaucoup plus d'énergie, sans avoir de gros moments de, de fatigue. J'ai essuyé quand même le Covid sur la fin du mois de septembre, mais au bout de trois, quatre jours, j'avais repris une douce activité. Euh, Laurine m'avait conseillé d'ailleurs, avec euh, un, un petit euh, un petit message pour m'indiquer les, les, bonnes, les bonnes résolutions et les bonnes méthodes pour euh, traverser ce Covid. Donc ça, déjà, ça a été euh, un point positif. Si je me place sur le plan du sommeil, euh, ma montre Garmin, alors qui est peut-être pas forcément euh, le seul bon indicateur, mais elle me donne plein de bons points en disant que mon sommeil est de qualité, réparateur, avec des horaires de sommeil qui oscillent entre 8h30 et 9h sur des jours où je suis, euh, on va dire... Euh, à la maison et en moyenne depuis le, le retour là de l'activité professionnelle depuis la rentrée, c'est en moyenne 8 heures de sommeil. Donc ça c'est plutôt euh, plutôt positif sans avoir de gros soucis pour euh, m'endormir et euh, je me lève pas fatigué. Donc ça je pense que c'est un point sur lequel vous allez me dire c'est euh, c'est peut-être un bon indicateur.
2: Oui, oui, alors ça, c'est le sommeil. Donc, on sait que c'est vraiment important pour ta santé, que c'est vraiment important pour tes performances, que c'est important pour ton bien-être. Euh, et donc, effectivement, si tu retrouves un, un sommeil euh, qui te semble de qualité, c'est important. Euh, une question que j'aime bien savoir, c'est est-ce que tu as besoin de prendre un, un café le matin?
0: Alors, je ne consomme pas de café, Fabrice. Donc, ah. euh, mais euh, c'est plutôt le, le thé pour moi. Et globalement, non, le matin, je me sens vraiment reposé même enfin l'indicateur pour moi c'est au lendemain d'une grosse séance euh, toi une séance de piste une séance de, de fractionné si la nuit a été reposante bah, le lendemain euh, voilà il n'y a pas de douleur il n'y a pas de de, de courbature ça a été très très peu le cas depuis que nous avons échangé euh, lors de l'épisode 107 et je dirais que ça se traduit même au delà sur euh, des, des bénéfices j'ai été inspecté dans mon métier de prof il y a bah, de cela 15 jours, donc euh, à la, à la mi-novembre. Et le stress qui d'habitude est quand même relativement présent, eh bien là, il a été balayé, mis de côté. Je suis arrivé vraiment très très zen sur euh, cette euh, inspection, ce rendez-vous de carrière qui était quand même un enjeu important pour moi en ce, en ce début d'année. Et Alors, je ne sais pas si on peut faire le parallèle, mais cette diminution du niveau de stress et je l'avais constaté euh, déjà à deux reprises sur les deux courses que j'ai pu faire au mois de novembre et au mois d'octobre où je suis arrivé sur la ligne de départ relativement serein, avec beaucoup moins de, euh, de, de pression, euh, ces pensées un peu négatives et ce stress qui peut être ambiant, ben là, il n'y en avait pas. Donc, ça a été, euh, je pense, également un, un bénéfice.
1: Et... Euh... Ce qui serait intéressant aussi d'avoir comme, comme information, c'est euh, dans les changements que tu as pu mettre en place, comment, comment ça s'est passé pour toi Comment tu t'es euh, senti sur le plan, par exemple, des changements alimentaires Ça a été certains faciles, d'autres difficiles. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu, que tu sens fragiles dans les habitudes que tu as prises où tout est ancré et, et prêt à filer dans la durée
0: alors, j'avais suivi euh, vos conseils, c'est-à-dire que, pas à pas, petites habitudes après petites habitudes, pour pas non plus tout bouleverser. Je dois avouer que sur la période estivale, n'étant pas au lycée, ça a été beaucoup plus simple de prendre soin de son alimentation, de choisir les aliments, de, de cuisiner, c'est pour moi quelque chose de bien plus aisé que quand tu es pris dans le rush avec le retour finalement de de ces de habitudes, on va dire de travail, hein, habitudes professionnelles, le retour des activités pour, pour les enfants. Là, c'était un petit peu plus compliqué. Mais ce par quoi j'ai commencé, bah, c'était le matin, d'avoir peut-être un petit déjeuner un peu plus consistant en éliminant ben, toutes les formes de, de sucre, hein, en suivant vos conseils, avec un peu plus de protéines. Notamment, ben, quand j'avais des séances le matin très tôt, euh, elles se faisaient bien souvent à jeun, mais pour recharger derrière, ben, c'était euh, à base de fromage blanc, à base de, euh, des œufs, donc comme Fabrice l'avait euh, évoqué également. Et ça, ça a peut-être été le premier point, d'avoir un, un petit déjeuner consistant ou Peut-être sur des jours où je n'avais pas faim, ben j'arrivais quand même à le, à le sauter. Les moments de craquage, oui, il y en a eu sur des, euh, des moments où je ne suis pas forcément libre de la programmation du menu. Toi, quand tu es invité chez euh, euh, des amis, dans la famille c'est là où euh, bah, je le prenais limite comme un petit jeu. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais pouvoir aller chercher qui va être bon pour moi et là où je ne vais pas forcément aller euh, taper bah, des choses trop graisseuses, des choses qui sont trop sucrées. Donc là, ça demande quelques efforts. Je dirais que le, les moments les plus difficiles, c'est ceux-là après euh, ma maman dirait qu'il y a eu des craquages au niveau du chocolat quand je quand j'étais en, en vacances donc euh, en Loire Atlantique ou euh, à un moment donné au cinéma euh, un paquet d'M&M's si on peut citer les marques dans lequel j'ai dû mettre la main mais j'ai eu du mal à la à la ressortir donc là ouais c'est euh, dans ces cas-là des moments où tu relâches un petit peu où c'est plus compliqué mais je dirais qu'à 80 90 le le travail a été relativement fait et j'ai réussi à me sortir de ce fléau, tel que je l'appelais, c'est le goûter. Le moment du goûter avec les enfants où euh, j'avais tendance à me mettre à table avec eux. Et puis, euh, bah, les, euh, les gâteaux, les viennoiseries, les pâtes à tartiner, bah, j'essaie de les mettre vraiment euh, de côté. Et quand il y en a, bah, c'est avec parcimonie, mais ça a été quand même euh, un, un travail que je pensais plus difficile à réaliser. mais il y a quand même eu des moments de craquage, je dois l'avouer, pour être honnête et transparent avec vous.
2: Moi, ouais, du coup, j'ai deux petites questions que j'aurais à te poser.
0: Du coup, tu parles de tes enfants. Est-ce que tu en as profité pour changer leur goûter Alors, le goûter est en changement. C'est-à-dire que petit à petit, on a décidé d'éloigner donc toutes ces viennoiseries industrielles euh, bah, des fois pour refaire des gâteaux avec eux. Donc déjà, d'avoir la main sur les pâtisseries et de pouvoir euh, qu'ils mettent la main à la pâte. Et sur le reste de l'alimentation, on essaie de, euh, le moins possible, avoir d'aliments industriels et transformés à la maison pour bah, que ce soit bénéfique, non pas que pour moi, mais pour l'ensemble de la famille. Donc ça, c'est euh, en cours. Il y a des semaines où c'est un petit peu plus compliqué. Toi, quand euh, le mardi... Mon plus jeune fils a foot, donc faut que je l'emmène au foot. On revient relativement tard. Le mercredi, il y a parfois des entraînements. Donc, il y a des temps dans la semaine où c'est pas toujours simple à, à concilier. Donc, faut parfois anticiper. Le lundi, comme mon épouse et moi-même sommes à la maison, bah, on peut cuisiner des fois pour deux, trois jours et on est préparé. Mais euh, bon, il y a des fois des, 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 solutions un peu de facilité, des billets que nous prenons qui sont pas forcément bons. Mais on arrive quand même à avoir des choses qui soient établies et des et des principes qui se mettent en place mais petit à petit parce que euh, je pense que c'est euh, avec des petits changements qu'on arrive à de à de grands résultats. Donc donc finalement toute la famille en profite, c'est bien. Alors, toute la famille en profite, effectivement. Mon épouse s'est même remise à courir depuis euh, depuis la rentrée. Et mon plus jeune fils, euh, bah, lui, fait du foot, fait de la course à pied. Et Yael, lui, c'est le tennis. Et euh, il s'est mis à l'ultimate cette année. Donc, la famille est euh, plutôt tournée, orientée vers, euh, alors pas du sport à outrance, mais euh, du mouvement. Et je pense que c'est ce qui me manquait aussi, d'être peut-être un peu plus en mouvement. La montre me donne euh, des un nombre de pas, vous savez, c'est tracker d'activité et je suis largement au-delà des 10 000. Alors, je ne sais pas si cette valeur de 10 000 pas est symbolique et pertinente, mais en tout cas, euh, même dans mon activité de prof au quotidien, je suis euh, au-dessus. Donc ça, c'est euh, aussi un signe que l'activité et que la dépense au-delà de la course à pied est, est également importante. Une journée où je ne sors pas, c'était le cas hier, vous voyez, euh, pour remonter euh, très, très proche. Dimanche, euh, je ne suis presque pas sorti parce que la météo n'était pas bonne. Je suis comme un lion en cage. Donc, je préfère quand même être à l'extérieur. Et aujourd'hui, bah, j'ai pu euh, m'activer dans mon jardin ce matin pour bricoler un petit peu. À travers le mouvement, ça permet quand même de permettre au corps d'être euh, bien mieux. Et euh, ma deuxième question, c'était est-ce que
2: ça a modifié profondément euh, les saveurs pour toi, par exemple euh, est-ce que euh, dans les gâteaux que tu fais avec tes enfants tu mets moins de sucre parce que sinon tu le trouves trop sucré est-ce que euh, ton petit déj euh, tu, maintenant que tu as pris un hein, ben, petit déj entre guillemets salé est-ce que tu ferais machine arrière, est-ce que tu serais capable de remanger comme avant, est-ce que ça te manquerait pas moi je sais que depuis que je suis passé au, au petit déj salé euh, si j'ai pas euh, mes œufs ou du jambon ou du saumon ou, ou, ou quelque chose un petit peu euh, protéiné au petit déj comme ça, ça me va pas est-ce que toi, finalement, profondément, ça t'a modifié comme ça
0: Alors, profondément, peut-être pas, parce que je n'étais pas le matin très attiré par le, par le sucré. Il y avait un petit peu de confiture parfois sur le pain, mais si je mange du fromage blanc avec des flocons d'avoine, je les prenais naturellement sans sucre. Donc, de ce côté-là, ça n'a ça pas changé. Par contre, ta remarque sur les gâteaux, oui, j'ai tendance à moins sucrer, et je me rappelle de cookies que nous avions fait à la maison, et je les trouvais avant cuisson bien trop sucrés. Bon, après euh, à la cuisson, ça c'était un petit peu moins le cas. Euh, des, des aliments que je vais trouver trop sucrés, ça, ça va me gêner un petit peu. Je, je cette perception finalement du goût très sucré euh, aujourd'hui me dérange un petit peu plus. Ok, bah c'est bien parce que finalement, euh, finalement
2: c'est le, le but qu'on a. On a atteint un de nos buts, c'est-à-dire que euh, tu vas plus avoir besoin de te forcer pour faire ça finalement, pour manger moins sucré si au départ c'était compliqué parce qu'il a fallu que tu te, tu te focalises là-dessus, que tu combattes ton goût du sucré maintenant c'est acquis alors effectivement, comme tu le dis, tu peux faire des craquages mais les craquages que tu fais ne t'embarquent pas à nouveau dans le cycle du sucré, et tu as réussi à te sortir de ça, alors on a toujours des progrès à faire hein. euh, euh... On a tous toujours des progrès à faire, mais déjà, tu as réussi à te sortir de ce cercle et, et donc, tu vas continuer à en bénéficier et tu vas continuer à progresser. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure en, en préambule, c'est que tu as fait les choses progressivement. C'est ce qui te facilite euh, la façon de faire, mais c'est ce qui va te bénéficier plus tard aussi. Donc, c'est bien, c'est que vraiment, tu as déjà atteint un, un début de, de ça. Donc, en en avantage là il faut continuer dans ce sens-là.
0: Alors, après, la difficulté, qui était la mienne, je trouvais c'était sur des journées où je n'étais pas avec une activité sportive. Des journées euh, sans course à pied, je dirais que c'était sur ces journées-là où il fallait que je fasse le plus attention parce que les journées où j'ai un entraînement, que ce soit euh, de la course à pied ou il euh, bah, y a eu du vélo également parfois j'étais bien plus vigilant à mon alimentation que sur des journées que je qualifierais de off, où il n'y avait pas d'activité. Alors, est-ce que mon esprit était plus en éveil à ce que j'allais mettre, on va dire, comme carburant sur ces journées-là plutôt que sur des journées off Je ne sais pas si ça peut, si ça peut jouer.
2: Moi, j'aime bien euh, profiter de ça. En fait, la façon dont j'aime bien travailler, c'est de me dire, parce que je vois des sportifs, euh, c'est de me dire que finalement, le sport et la focalisation qu'ils ont par rapport à leur performance et par rapport à leur séance, me permet euh, de les attraper entre guillemets et les diriger vers une alimentation santé et en fait c'est un petit peu ça c'est que toi tu te focalises ton but peut-être pas principal mais important c'était tes, tes performances sportives donc tu te focalises là-dessus et ça te permet de bien faire parce que tu as en fait tu as une vision de ce que tu vas où tu veux aller en fait tu as un but euh, clair et précis c'est je veux être mieux je veux améliorer mes performances et pour faire ça je sais que bien manger ça marche et ça te permet d'avoir un but précis plutôt que d'avoir un but global qui est beaucoup moins efficient pour avancer dans le bon sens. Et donc, j'aime bien attraper les gens par ça. Et finalement, tu les mènes à cette alimentation santé qui est la même que l'alimentation performance, finalement. Et donc, ça te fait ton chemin plus facilement.
1: C'est vrai qu'il y a aussi, pour peut-être garder cette motivation sur les jours hors, euh, hors sport, les jours off, euh, de bien te rappeler que, notamment on travail sur l'endurance, en fait, c'est pas ton alimentation juste du repas d'avant tes efforts qui euh, qui compte. Ton alimentation même des jours off, elle a quand même une grande importance dans le fait à la fois qu'elle soit suffisante euh, en termes de récupération des jours précédents, euh, mais aussi de pas euh, dérégler tous ces euh, tous ces rouages. Hein. On avait parlé des interdépendances euh, euh, qui étaient aussi créées par euh, l'arrivée de sucre assez euh, massive. Et, et du coup, dans ces jours off-là, ça a aussi une, une grande importance. C'est aussi... Euh, moi, j'aime bien introduire dans ces jours euh, off où c'est euh, parfois émotionnellement un peu plus difficile de, de gérer euh, parce que ben, un sportif prend quand même l'habitude aussi euh, ben de, de se vider la tête à l'effort et... Euh, de ben d'en tirer encore d'autres bénéfices que le, le bénéfice physique euh, mais de, ça peut être un un moment de détente un point de un point de détente pas forcément très long mais euh, qui permettent de redescendre au niveau du système nerveux euh, ça permet aussi le, le sport étant dans une activité qui est plutôt de dynamique de mise en mouvement euh, d'activation euh, au niveau hormonal, de, euh, ben, de profiter de ces moments-là pour, euh, pour faire redescendre ces systèmes-là et, et parfois des pratiques euh, même assez courtes, euh, voilà, de quelques minutes sans, sans y passer des heures parce que ben, c'est aussi le moment où il euh, y a du temps pour faire d'autres euh, choses hors sport, euh, ça, ça aide vraiment à passer à autre chose. Et parfois, sur ces moments de, de goûter, hein, souvent, c'est les retours à la maison après le travail, les goûters qui sont un peu difficiles à gérer, d'avoir un, un petit rituel où quand on rentre, on, ce n'est pas forcément tout de suite qu'on va se mettre à goûter. Euh, il va y avoir cinq minutes, il y a, y a un moment de, de redescente euh, ça peut être parfois aussi simple que prendre le temps de quelques respirations, prendre le temps de prendre un verre d'eau, euh, ou parfois on, on a la sensation d'avoir très faim, envie de sucrer, euh, si on boit un verre d'eau avant, on a déjà moins, pas la même envie. Y a, si on a faim, si on a besoin de manger, ça sera toujours présent, euh, mais euh, en fait, euh, on ne vient pas tout placer derrière l'envie le, de manger, et on se retrouve avec une meilleure capacité de, c'est pas tant de contrôle, mais de discernement, de ce dont on a besoin. Est-ce que on, on a besoin de telle portion ou d'une plus grosse portion? Est-ce que c'est vraiment ce produit hyper sucré dont on a besoin ou pas? Du coup, on va manger avec beaucoup plus de plaisir et de sensation de, d'apporter quelque chose de, de bénéfique à l'organisme et de pouvoir être à l'écoute de ce dont on a réellement besoin pour le, pour la suite. Donc, parfois, c'est, c'est, ce petit moment de, de redescente qui est un, un petit peu difficile à, à intégrer parce on a la sensation de devoir aller à 1000 à l'heure. En effet, il y a les enfants à aller chercher. Voilà, on a pas mal d'autres choses à gérer. Euh, et pour autant, il est vraiment très, très important, euh, même si c'est quelque chose de, de très de très court.
0: Donc ça, j'ai réussi à le combattre en plaçant, tu vois, parfois une activité à cette heure qui était dédiée au goûter, bah, j'étais dans l'action, ce qui fait que j'avais pas euh, l'occasion de penser à euh, ce qu'il y avait dans les placards et aller me me remplir le ventre comme euh, comme auparavant. Donc de mettre euh, peut-être une activité sportive à ce moment-là, d'aller euh, peut-être faire une balade ou euh, d'aller à la piscine comme on a pu le faire avec les garçons. Ce qui fait que le moment euh, sacré du goûter tel que je l'idéalisais auparavant bah, était décalé, voire euh, reporté ensuite sur le sur le dîner. Donc euh, j'arrivais à le sauter assez allègrement, si tant est que pendant cette quinzaine de vacances qu'on a passé en famille du côté de marseillan je n'ai pas consommé une seule glace. Alors, j'aurais peut-être pu, vous allez me dire, un moment détente, plaisir, mais euh, euh, c'était un petit challenge de ne pas consommer de glace pendant cette euh, cette quinzaine. T'aurais pu, mais c'est bien que tu ne l'aies pas fait. <rire> voilà. <rire> mais après, j'avais un, un éminent docteur qui me conseillait de faire des séances... Sur cette heure-là, pour m'acclimater à la chaleur, donc, bah, ben, voilà, je pouvais pas. J'étais en train de, en train de courir. Ah oui, parce qu'en plus, la glace pour s'acclimater à la chaleur, c'est pas terrible. C'était plutôt l'effet inverse. Mais sur le plan euh, bénéfice, pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, j'ai constaté, moi qui étais sujet à des, alors, je sais pas si on peut appeler ça tendinopathie, mais euh, douleur au niveau des, euh, des tendons d'Achille, avec une pratique quand même assez importante, puisque euh, je dois approcher des 200 kilomètres sur les quatre euh, les derniers mois. Chaque mois, 200 km de course à pied et pas de bobo à ce niveau-là. Est-ce que ça peut être un bénéfice de cette réduction du, du sucre Alors, euh,
2: le, le sucre, manger trop de glucides, ça a un effet pro-inflammatoire. Ça favorise l'inflammation. Toutes les tendinites ne sont pas inflammatoires. Euh, donc, peut-être ça pourrait jouer. J'ai regardé une, étude, une, une revue récente de littérature sur, sur l'alimentation et les tendinopathies, donc les tendinites, Finalement, euh, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour... pour, pour euh, on, il semble pas que l'alimentation joue franchement sur euh, le, les tendinopathies. Alors bien sûr, il y a quand même cette petite composante inflammatoire, il y a peut-être cette composante où si tu t'entraînes mieux au niveau musculaire, tu as euh, une plus grande fluidité et tu es plus efficace. Il euh, y a aussi l'influence de, de la perte de poids que tu as eue. Euh, il y a, a d'autres choses qui peuvent rentrer en compte il y a l'acidurie, il y a des choses comme ça donc il y a tellement de facteurs que de mettre ça uniquement sur l'absence de sucre c'est difficile euh, par contre si toi tu le ressens il faut le considérer comme positif pour toi il ne faut pas dire que ça ne fonctionne pas c'est pas parce que la science ne l'a pas démontré que pour toi ça ne fonctionne pas ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour tout le monde et ça veut dire que si toi, comme ça, tu le sens, que ça t'améliore, peut-être que c'est une coïncidence, peut-être que c'est véridique. En tout cas, toi, ça te bénéficie, donc il faut continuer comme ça, même si la science n'est pas en ta faveur, même si la science ne peut pas te démontrer que tu as raison.
0: Après, il est vrai que la perte de poids, quand on avait enregistré cet épisode au mois de juillet... Euh, je me suis fait peur quand je suis monté sur la balance puisqu'elle affichait 88 kilos. Et mon épouse qui, quand elle m'a rencontré, me dit, mais t'es pas loin du poids que tu faisais il y a de cela euh, presque 15 ans. J'étais à 90 à l'époque. Là, ça agit aussi comme euh, un petit euh, déclic, hein, au niveau euh, psychologique. J'ai fait une course début juillet où j'étais pas du tout euh, en jambes et pas du tout euh, en forme. Là, je me suis dit, voilà, il va falloir que tu te mettes un petit coup de pied aux fesses. Et l'été a été propice pour cela, pour avancer petit à petit. Et donc, de 88, je suis descendu à 82. Donc ça, c'était juste avant ma course, le 13 novembre dernier. Je ne sais pas si c'est une perte de poids qui est, on va dire, raisonnable au regard de ce que vous conseillez pour les athlètes que vous suivez.
2: En fait, ce qui est important, c'est que finalement, tu t'es pas restreint pour y arriver, c'est simplement que tu as perdu du poids parce que ton organisme fonctionne mieux. Donc, donc là, on n'est on pas dans une perte de poids trop importante, c'est simplement que c'est du poids que tu avais en excès et que tu as éliminé naturellement sans te, sans te, te restreindre dans ton alimentation. Donc, il n'y a pas de souci. Tu n'étais pas en carence. Euh, c'est simplement que ton organisme fonctionne mieux. Donc, il n'y a pas de problème.
0: Après, Laurine, je te laisse rebondir. Hein.
1: <rire> oui, 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 mais là, je suis tout à fait d'accord avec Fabrice. C'est je veux dire, c'est une perte de poids qui est plutôt très positive et, et qui ne semble pas non plus trop démesurée. Et en sachant que ça n'a pas été en, en comptant, en, en pesant chaque aliment que tu mettais dans ton assiette, en ayant faim à la fin des repas, qu'aussi au fur et à mesure de ben là, des dernières années, tu as quand même... Euh, était beaucoup observateur de ton corps, de tes ressentis. Il euh, y a eu en même temps là sur ces mois-ci plutôt une amélioration des performances. Euh, donc tout quand même laisse à, à penser que tu étais pas du tout en, en sous consommation par rapport à ce que tu devrais manger. Quand il commence par contre à avoir des sensations de faim, des privations plus importantes, là c'est c'est encore autre chose. Et puis euh, après c'est c'est quelque chose qui est bien quand même de Enfin, de surveiller un petit peu dans le temps, euh, mais on on peut le voir aussi euh, physiquement et dans l'effort euh, quand euh, s'il y avait une, une baisse des euh, de la vitalité, une baisse d'énergie, une baisse des performances euh, qui pourrait venir euh, tirer d'autres euh, d'autres sonnettes d'alarme. Donc euh, ça c'est c'est le poids c'est un critère euh, pour juger euh, de, la, de la réussite euh, ou pas c'est un, un critère parmi d'autres qui est quand même plutôt source de motivation euh, qui est pas du tout le seul parce que parfois il euh, n'y a pas de perte de poids mais un réel mieux-être en fait il y a eu euh, voilà, perte de certains tissus et, et gain d'autres. Donc, il ne faut pas, là, pour d'autres personnes, que ce soit décourageant non plus sur ce côté-là euh, et s'attacher vraiment aux sensations parce qu'après, c'est aussi source de motivation, en fait, pour euh, faire certains choix, certains changements alimentaires et poursuivre que de se souvenir ce que, comment on se sent quand on mange de telle façon, plus que quel poids on fait euh, sur, la, sur la balance. C'est quand même souvent de, des retours de, de personnes qui, euh, qui changent leur alimentation. Euh, C'est bien plus euh, ah, « j'ai plus envie de me sentir comme ça, donc je, je vais faire ces changements alimentaires » qu'au finalement, le, le, le poids qui est le plus moteur
0: mais c'est vrai qu'on est dans un dans un cercle vertueux. Là, j'ai passé une semaine où j'ai été en formation pour euh, donc mon établissement scolaire sur la prévention des risques au travail. Donc, trois jours enfermés dans une salle à très peu bouger et euh, avec une alimentation le midi qui était un peu plus rapide, donc euh, euh, moins euh, moins équilibrée, je dirais. Beaucoup moins d'activité physique parce que j'ai dû faire euh, deux, trois séances de course à pied en euh, lieu et place de 4 ou 5 ce que je ne faisais pas auparavant hein. ces 4 ou 5 séances je n'étais pas capable de les encaisser je reprends les termes de mon entraîneur les séances tu les encaisses bien et euh, ça passe bien en ce moment mais ça passe bien parce que peut-être le corps est mieux alimenté les euh, le carburant que je peux lui apporter est, est meilleur et une semaine comme celle-ci passée avec des aliments de moins bonne qualité, à un rythme, parce que bon, écouter un formateur, j'ai l'habitude de parler, mais pas forcément d'écouter aussi longuement des, euh, des personnes euh, sur ces journées de formation. Ben, je me sens plus lourd, moins en forme, pas, pas plus stressé, mais comme s'il y avait eu un, un relâchement. Est-ce que ça, ça peut, ça peut s'expliquer aussi
2: C'est un peu tout. En fait, quand tu étais en formation, ton organisme, il fonctionnait pas. Euh, il était en train de se désadapter parce que, euh, il ne faisait pas ce pour quoi il est fait c'est-à-dire bouger, euh, et tout, ce, tout, tout ça va ensemble en fait, pas, il ne faut pas euh, euh, dissocier l'un de l'autre, en fait, la raison pour laquelle tu avances c'est que tu t'entraînes et que tu manges bien, et c'est aussi parce que tu t'entraînes que ta perte de poids s'est bien passée et qu'elle n'est pas excessive, c'est parce que simplement tu, tu continues à t'entraîner, tu continues à maintenir ta masse musculaire, à un bon volume, tu continues à maintenir un métabolisme dans, ton, dans tes muscles et tout ça fait que, j'en reviens à la même chose, que tu fonctionnes mieux. Et effectivement, pendant ces trois jours, heureusement que ça ne dure pas plus longtemps parce que tu te désadaptes. C'est euh, euh, même, même, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais du syndrome du sportif sédentaire. Euh, C'est-à-dire que euh, finalement, tu peux être sportif et sédentaire. Si euh, tu fais exactement ce que tu as fait dans ta formation, tu passes ta journée assis à écouter ou à travailler, peu importe, et tu vas courir le, le soir, tu ne réussis pas à compenser toute ta sédentarité de la journée, parce que la sédentarité, c'est le temps passé assis, et là, tu étais très sédentaire, euh, et, et tu n'arrives pas à compenser, parce qu'en en fait, finalement, toute sa journée, ta journée assise, ton corps, aussi bien le métabolisme que la force de tes muscles, notamment du rachis, hein, qui te maintiennent euh, droit, se déshabitue, se déshabitue. En fait, tes muscles se déshabituer à l'effort et il s'effondre. Alors, si c'est que trois jours que tu arrives à récupérer derrière, si c'est toute ta vie, eh ben c'est compliqué. Et donc, on s'est rendu compte que… Euh, alors, les Anglais appellent ça « Active Coach Potato », la patate de canapé active. Euh, en fait, euh, ton effort ne permet pas de compenser ta sédentarité et le secret, finalement, c'est de s'activer régulièrement toutes les 20 minutes. Euh, alors, c'est pas toujours facile, hein. euh, mais alors ce... le
0: formateur il faisait, il allait fumer sa clope, mais je ne fume ouais. pas moi donc,
2: euh... Euh, je... <rire> sédentaire, euh, fumeur aussi, c'est encore autre chose. <rire> euh, mais il faut réussir à bouger. Alors, tu peux, si tu veux faire discrètement, tu peux aller grimper un étage d'un escalier. Alors, toi en cours, tu peux pas lâcher tes élèves pendant attendez, je vais aller grimper l'escalier, je reviens. Euh, mais il y a d'autres personnes qui peuvent aller dans un bureau, aller grimper un escalier, revenir, ça suffit, un étage, grimper un escalier, un étage, ça suffit pour réactiver un petit peu ton organisme. Toi, tu peux te lever et bouger un peu dans ta classe, ça te permet à tes muscles de repercevoir qu'ils ont besoin de bouger et de pas les endormir, entre guillemets. Euh, et tout ça, en fait, c'est finalement, c'est un peu la même chose, c'est toutes ces petites adaptations qui font que tu maintiens en éveil ton organisme. Euh, et si tu le laisses se relâcher trop, si tu le laisses s'endormir trop, il se désadapte. Et c'est en fait un, un gros problème euh, dans nos sociétés actuelles, c'est que euh, finalement, la plupart des gens se désadaptent de l'effort, et quand ils veulent revenir à l'effort, ils ne savent plus le faire. Euh, et pour en revenir au sédentaire actif, on s'est rendu compte que finalement, le temps passé assis dans la journée est directement lié à la mortalité, toutes causes confondues indépendamment de ton activité sportive en plus. Donc le pire c'est d'être sédentaire et pas de faire de sport. Le mieux c'est d'être pas sédentaire, de se lever régulièrement et de faire du sport. Et celui qui
0: est entre les deux, le sédentaire actif et euh, enfin le, sédent... ouais, le sédentaire actif est un petit peu entre les deux. Non bah dans ma classe moi je, je bouge. On m'a mis à disposition un bureau mais je sais pas pourquoi, juste pour poser mon sac mais euh, ça se limite à ça et ma bouteille d'eau qui m'accompagne toute la toute la journée parce que je pense que le facteur hydratation c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel je suis plus vigilant qu'auparavant. Je voyais à peu près la quantité d'eau euh, consommée pendant le repas, à l'extérieur des repas. Mais aujourd'hui, euh, je dirais pas euh, hashtag jamais sans ma bouteille d'eau, mais c'est presque le cas. C'est-à-dire que euh, elle m'accompagne partout où je suis. Et les élèves me disent, mais monsieur, pourquoi vous avez toujours votre bouteille d'eau bah, Je dis, il faut que je je boive. En plus, j'ai un tableau à créer. Alors, ça ça génère de la poussière, donc ça me permet de m'hydrater aussi un petit peu. Mais plus sérieusement, j'ai, je pense, renforcé euh, ces apports hydriques. et quasiment exclusivement de l'eau. C'est-à-dire que même à la maison, on a banni un petit peu tous ces euh, sodas, euh, boissons euh, sucrées, jus de fruits, euh, quels qu'ils soient. Euh, J'entendais une étude justement qui indiquait que les Français avaient diminué leur consommation de jus en bouteille et que les rayons dans les magasins étaient en train de fondre drastiquement. Donc, euh, je ne sais pas si euh, c'est quelque chose que vous constatez et qui est bénéfique. Alors bénéfique, oui, mais je ne l'ai pas constaté, Laurine,
2: toi
1: Moi bah non plus, je dirais que parfois, je suis même surprise des, des quantités de, de boissons qui sont prises, où euh, voilà, les, les, les personnes ne se rendent pas toujours euh, compte de, de ce qu'elles consomment. Euh, et c'est vrai que sur ces jus, ouais, les jus du commerce, hein, c'est quand même assez euh, terrible les, les quantités de sucre qu'il y a dedans et... Euh, et je, je trouve pas que les consommations baissent beaucoup, mais euh, Alors, Je bien.
0: retrouverai peut-être le, le spot euh, d'information qui, qui en parlait. 8 ou 10% en diminution, donc euh, affaire à suivre.
1: Peut-être, hein, de toute façon. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui a à surveiller. Ça va, ça va vite de consommer souvent plus de jus de fruits ou autres qui sont, qui sont assez riches en, en sucre. Alors, parfois, il y a, y a quand même pas mal de, de solutions euh, autres pour euh, se déshabituer un peu de ces boissons-là aussi, parce que ça, moi, je sais que c'est quelque chose que je vois quand même très souvent en, en séance, euh, des personnes qui ont du mal à boire de l'eau et qui, qui ont besoin de transition pour passer du, du soda ou des jus de fruits euh, du commerce à, à reboire vraiment de l'eau et, à, du coup, apporter aussi moins de sucre. Donc, euh, euh, on trouve des alternatives, hein, mais avec les les, les eaux aromatisées. Euh, euh, quand je dis aromatisées, c'est aromatiser naturellement, c'est-à-dire qu'on va nous-mêmes mettre de la menthe, du gingembre, des choses comme ça dedans pour donner un peu de goût. Et euh, même si on n'est pas sur le sur le goût d'un soda, soda, mais ça permet de faire une, une transition qui est qui est parfois plus simple pour pour certains, qui permet de garder l'envie de boire pour petit à petit quand même avoir une certaine quantité d'eau pure dans la journée qui, qui, est, qui est importante.
0: Alors, au niveau du poids, pour revenir justement sur, cette, sur cet indicateur, donc moins 6 kilos, mais ce que j'ai constaté surtout, c'est au niveau de la silhouette, où euh, quand tu veux mettre un pantalon, puis que celui-ci, le jour de la rentrée, est trop grand, c'était un, un bon indicateur. Je me suis dit, là pendant l'été, il s'est quand même passé quelque chose. Là, pour l'estime de soi, pour la confiance, ben, ensuite, ça renforce. On a envie d'aller euh, ouais, dans ce mécanisme-là, d'aller de l'avant. Par contre, en dessous les 82, ben, je dirais que c'est euh, compliqué pour moi d'être euh, plus mince ou plus moins lourd en poids. La différence entre le, le poids de forme et le, le, ben, le poids affiché sur la balance. Est-ce qu'il y a vraiment un lien Parce que en dessous, j'ai déjà essayé et c'est pas là où j'étais le plus performant. Sucre ou pas sucre, hein, d'ailleurs bah, ça,
2: ça dépend un peu de ton entraînement aussi. Ça dépend, euh, en fait, ce qu'il ne faut pas, c'est que tu perdes du muscle. Euh, parce que si tu perds du muscle, là, tu vas baisser tes performances et tu vas baisser ton métabolisme de base. Euh, donc, ça, c'est la chose à éviter. Après, on a tous un poids de forme qui est euh, un petit peu différent. Euh, il ne faut pas non plus euh, se braquer... Là-dessus, parce que si tu te braques en te disant bah, je veux descendre en dessous de 80, tu risques de faire l'effet inverse et te, de te décourager. Donc il ne faut pas aller là-dessus.
0: C'est comme un chrono sur une course. Plus on veut l'atteindre, moins on va y arriver.
2: Il faut, il faut pas. Et puis, et puis après, tu, tu, tu rentres vraiment dans le cercle vicieux où tu te, tu te décourages. Il ne faut, il faut pas s'engager là-dessus. Euh, en revanche, et c'est pour ça que moi je ne me braque pas sur le poids et que je, te, je, je reviens toujours à cette chose. Moi je me, me braque sur est-ce que ton organisme est plus fonctionnel euh, donc c'est ça qui... Et puis, euh, finalement, que tu sois à 80 ou 82, ça ne changera pas grand-chose. Ça, ça changera la façon dont toi, tu le perçois. Euh, et donc, il ne faut pas se mettre une espèce de, de barrière comme ça difficile à atteindre.
0: Après, je l'ai constaté sur les les deux compétitions qui étaient les deux compétitions majeures de cet automne donc deux dix kilomètres un sur euh, le sud de l'Orléanais et l'autre au nord trois semaines après et les performances ont été euh, en deçà enfin en deçà euh, les chronos étaient en deçà de ce que j'avais prévu donc j'ai amélioré les, les marques chronométriques sur ces euh, sur ces deux distances si j'avais pas effectué cette euh, mutation au niveau du poids euh, durant l'été je pense pas euh, que j'aurais été capable d'atteindre ces objectifs là donc si vous mettez tout combiné cette euh, nouvelle façon donc euh, d'appréhender la consommation de sucre avec un, une alimentation bien plus équilibrée un entraînement qui a été euh, lui, par contre, majoré. Là, j'ai franchi un palier, je pense, dans cette capacité à encaisser les séances et aujourd'hui euh, de sortir trois, euh, quatre fois, bah, c'est la norme. 5, ça paraît presque naturel. Et j'ai fait même jusqu'à 6, voire sept euh, sorties hebdomadaires sans que la fatigue ne, ne soit là. Donc, c'est une globalité à prendre en compte. Mais j'avais quand même cette ligne de mire avec ces deux courses. Dans la semaine qui a suivi, c'est là où il y a eu des craquages. Alors, est-ce que le fait que ces objectifs aient été atteints, ça peut, derrière, laisser une porte-fenêtre, du moins une fenêtre s'ouvrir pour d'éventuels petits dérapages
1: Là, ça va être, je crois, propre à, à chacun. C'est aussi un, un petit peu la, la psychologie de, de chacun derrière qui, ben, chez certaines personnes, en effet, de se dire « bon, ben… » C'est bon, j'ai passé le. Euh, si on se met trop cette notion de palier, en fait, j'ai passé le palier et du coup, c'est ok, c'est c'est atteint, euh, qui peut, ben voilà, être propice au craquage. En même temps, euh, avoir ces ces paliers euh, en termes de ben, de sensations, d'objectifs sportifs, c'est quand même des des éléments de motivation euh, tout au long de tout au long de des changements alimentaires ou des changements aussi de, de rythme d'entraînement donc il faut les avoir euh, et et après être à l'écoute de ça hein, un je sais je sais pas si un craquage c'est c'est très grave euh, c'est bien de ce qui est grave c'est de pas le voir c'est de que ça devienne de plus en plus important en termes de fréquence ou de quantité euh, qu'on qu mange. Euh, et après, du moment où on sait que bon, ben, on a un peu exagéré, euh, on va être, euh, disons que ça peut être aussi quelque chose qui nous sert. C'est de se dire, bon, j'ai exagéré, mais pourquoi euh, Parce que c'était un repas de famille, parce que j'ai pas assez mangé les repas précédents ou mes repas de récupération, là, pour ton exemple n'ont euh, pas été suffisants. Ouais, c'est une question, hein. ils étaient peut-être suffisants, mais de se dire est-ce que j'ai peut-être pas eu assez dans les repas de récupération et euh, ce qui fait aussi qu'il y a eu plus d'envie par la suite, c'est plutôt s'en servir comme, euh, comme quand euh, ben, on, on rate une course. en fait. Euh, euh, Qu'est-ce qui, qu qui a fait que ça a été raté Sur, quel, euh, sur quels éléments je vais pouvoir me baser pour, euh, pour mieux y arriver la prochaine fois pour pas non plus trop se culpabiliser et se, se flageller parce qu'il y a eu un craquage euh, qui, qui reste ponctuel. Donc, c'est plutôt de s'en servir pour la suite que de, que de trop rester bloqué de, dessus quand même.
2: L'autre possibilité, c'est que finalement, tu te sois retrouvé dans la, la situation dont tu avais parlé tout à l'heure, c'est qu'une que journée où tu ne t'entraînes pas et peut-être que ces semaines suivantes, tu t'es entraîné moins,
0: ben, moins... Le volume était moindre, oui. Il y avait beaucoup moins d'intensité, beaucoup moins de séances pour permettre euh, la, la récupération après ce 10 km qui avait vraiment été euh, intense. Donc oui, il y a eu des journées off. Et c'est sur ces journées-là où euh, les craquages ont, ont plutôt eu lieu.
2: Donc, donc voilà, tu, tu te retrouves dans la situation que tu nous as décrit au début où finalement, euh, tu n'étais plus aussi focalisé sur ton entraînement et que bah, tu t'es laissé l'occasion d'avoir un craquage. Alors si c'est un craquage, pas de souci. on a le droit de, de, de craquer une fois de temps en temps. Euh, ce qu'il ne faut pas, c'est de craquer tous les jours. C'est ça le problème. Euh, craquer euh, une fois de temps en temps, c'est naturel, c'est bien. Euh, c'est euh, voilà, comme euh, euh, pour les repas de famille, tu as aussi le droit de manger euh, un peu moins sainement, on va dire, occasionnellement. C'est euh, aussi tu as des repas de famille tous les jours euh, mais euh, je pense pas que ça soit le cas mais dans ces situations là tu as aussi le droit tu as aussi euh, 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 l'occasion de faire un peu différemment de te, te laisser un peu emporter c'est pas dramatique euh, et puis au moins euh, tu auras pas tu auras, on n'aura pas le syndrome du sportif. Euh, euh, pénible à manger à table on aura quelqu'un qui, euh, qui nous fait plaisir à retrouver à table et qui nous fait plaisir à partager un bon repas euh, plutôt qu'à avoir le sportif qui mange que des pâtes et qui est pénible et qu'on n'invite pas parce que euh, parce que euh, fais casse pied à table donc euh, voilà je pense que craquer euh, occasionnellement là après une course euh, avec les fêtes de Noël qui arrivent euh, mais le craquer ça ne veut pas dire se gaver non plus Voilà, il faut, il faut que le craquage soit aussi un peu mesuré euh, tu n'es pas obligé de te gaver de plein de choses. Et puis, euh, si on revient au fait de Noël, par exemple, euh, tu peux euh, manger plein de trucs bons pour la santé sans faire... Euh, enfin, un repas de Noël n'est pas forcément synonyme de, euh, de malbouffe et de trop plein, en fait. Euh, tu peux euh, organiser un repas euh, de qualité et festif et tu peux t'autoriser quelques craquages.
0: Alors, quels seraient ces, ces bons aliments que vous me conseilleriez pour euh, bah, que je puisse préparer mon repas de Noël, si je suis euh, l'autre et que c'est moi qui invite
2: Alors, Moi, pour l'apéro, c'est toujours des crudités. Tu vois, les crudités, c'est facile à manger. Des carottes, euh, des, plein de crudités, euh, du, du chou-fleur, euh, euh, tu te fais une, une sauce avec un peu de yaourt et un, un peu d'épices dedans, avec un peu de jus de citron, euh, des, euh, des aromates, des choses comme ça. Euh, et ça va te permettre de commencer en fait euh, ton repas par l'apéritif et à l'apéritif les bonnes choses pour ta santé et en fait crudité ça passe toujours très bien enfin, donc voilà pour moi c'est tu peux commencer comme ça après euh, Lorine a déjà d'autres idées j'en suis sûr
1: <rire> c'est vrai que tout ce qui est euh... Euh, pour les, euh, les repas de, de fête aussi, il euh, y a quand même beaucoup de plats, euh, que ce soit sur l'apéritif ou, ou pendant le repas, à base aussi de poissons, de crustacés. Euh, il ne faut pas oublier que ben, là, on a des, des plats de, un peu plus festifs euh, et, euh, et qui sont excellents pour la santé, donc euh, qui, qui sont plutôt euh, très bénéfiques. Donc déjà, ça permet de de relativiser, de rééquilibrer pour le repas, que chaque plat euh, soit pas un, un excès. Euh, sur le, que ce soit pendant l'apéritif, pendant les plats, euh, de vraiment agrémenter en, en herbes aromatiques et en épices, ça donne vraiment de la saveur et du goût, et on, on prend plaisir à, à manger tout ça. En apéritif, il y a des choses euh, euh, à pas oublier, hein, les hum, qui peuvent paraître basiques, mais euh, les ou mousse il y a d'autres tartinades que... Euh, sardines, par exemple. Les terrines, oui, les sardines aussi, euh, qui, qui permettent de diversifier. Et du coup, ben, peut-être que dans l'apéritif, il y aura un, un élément un peu plus euh, euh, gras, un peu moins santé. Si tout le reste euh, est bénéfique, ben, finalement, en diversifiant ce qu'on va grignoter à l'apéritif, on arrive à une globalité qui est quand même tout à fait acceptable. Et, euh, et sur les plats, c'est pareil, c'est d'essayer de chercher à équilibrer en trouvant des apports aussi de, de légumes pendant, avec les plats. Et finalement, pour équilibrer les portions, mais assez naturellement, parce qu'on veut un petit peu de tout et qu'on va pouvoir se faire plaisir sur, sur certaines choses, parce qu'on n'en mange pas une quantité trop importante. Et de bien garder cette, en tête, cette idée en tête de... Souvent, la problématique, c'est la, la, la quantité euh, totale. On finit les repas de, de, des fêtes euh, assez euh, re, totalement repus. Ben, c'est de se dire, euh, quand euh, voilà, on, on sent qu'on a déjà mangé un petit peu de ci, un petit peu de ça, euh, est-ce que je vais être mieux après en mangeant ça ou est-ce que je vais être moins bien euh, Le dessert me faisait très envie, euh, mais du coup, est-ce que je continue à manger autant de choses euh, à l'apéritif si je ne peux plus manger de dessert par la suite En fait, pour euh, se dire qu'on a envie de manger avec plaisir tout au long du repas, et pas bah, euh, la moitié du repas en étant déjà euh, complètement, euh, complètement plein et où il n'y a, a plus rien qui passe, et où là, c'est vraiment, vraiment du trop, parce que c'est trop en quantité en termes de plaisir, on ne s'y retrouve pas du tout. Donc, essayer d'anticiper un petit peu ça euh, et d'essayer du, du mieux possible de, ben, de penser aussi à la qualité des aliments qu'on prend. C'est souvent quand même une bonne solution pour euh, en manger moins. C'est des aliments qui sont plus savoureux. Euh, même si c'est des aliments moins santé ou autres, même sur ce type d'aliments-là, penser quand même à la, à la qualité, ça s'aide à pouvoir les savourer et quand on commence à manger un peu trop par automatisme euh, de reprendre le temps euh, de, ben voilà, de re ressentir les saveurs de ce qu'on est en train de manger pour, que, pour aussi que l'organisme ait le temps de percevoir qu'il est en train de manger et qu'il ait un peu moins envie de se, de se gaver on a une sorte de réflexe comme si ça allait disparaître après alors qu'il y en a déjà largement sur la table pour tout le monde euh, donc, euh, ce, voilà, ce, ce faire redescendre toujours ce, ce côté un peu euh, compulsif euh, qui a pas vraiment de motivation euh, derrière par rapport euh, à ce qu'on voit sur les sur les tables de, de Noël en général, mais euh, pouvoir euh, pouvoir quand même avoir les éléments qui qui nous font plaisir, euh, pas oublier quand même les, les les tisanes en fin de repas, tout ce qui peut quand même soutenir un petit peu la digestion, mais pas que, on n'a pas que la tisane de fin de repas, hein. si on en a, si on a des herbes aromatiques dans le, un peu de yaourt euh, à, en apéritif, si on retrouve quand même beaucoup d'épices dans les plats, euh, on peut aussi mettre des légumes euh, qui sont digestifs, du, du fenouil, des choses comme ça, en, en plus de, du reste, c'est autant de choses qui vont aider à, à la digestion tout au long du repas, qui vont aussi faire en sorte qu'on se trouve un peu moins lourd, euh, qu'on digère mieux, qu'on stocke moins euh, tout ce qui est mangé, euh, même si le principe restera de ne ben, pas trop surcharger en termes de quantité, mais euh, se faire plaisir avec différentes petites choses au fur et à mesure.
2: J'ajouterais, je suis tout à fait d'accord avec Laurie, et je rajouterais en fait, euh, les fêtes, c'est la fête, et que tu peux faire la fête dans ton assiette avec les légumes si tu mets plein de couleurs différentes. Si tu arrives à faire, euh, retirer euh, plein de légumes différents, tu peux mettre de la courge, euh, du potiron, des carottes, euh, euh, du chou-fleur, euh, du brocoli. Tu peux avoir plein de, de, de couleurs différentes de légumes et te faire une, affête, une assiette festive comme ça, alors, et, et tu ne vas pas avoir l'impression de te priver parce que finalement, c'est très coloré, c'est agréable, euh, c'est un beau plat et, 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 et ça te donne envie de manger euh, ça. Et finalement, encore une fois, euh, bien manger n'est pas opposé à bon manger, si tu veux. Enfin, le, le, le bien manger nutritionnel n'est pas euh, opposé au bien manger saveur. Et il ne faut pas se dire, je vais me priver... À Noël, parce que je vais bien manger. Non, en fait, je vais faire les deux en même temps. Je vais bien manger, mais sans me priver.
0: Et est-ce qu'on maintient une activité physique Est-ce que vous êtes adepte du footing le 25 au matin ou le, le 1er janvier Est-ce que ça fait partie de vos, on va dire, recommandations
2: Alors, moi, je suis adepte de m'entraîner presque tous les jours, mais souvent, je travaille le 1er. Alors, euh, je suis parfois un peu obligé de d'écaler. Enfin, ce n'est pas souvent que je travaille, c'est tous les ans que je travaille le, premier, euh, le 1er janvier. Donc, je suis obligé d'un peu décaler, mais effectivement, j'essaye de, de commencer toujours en m'entraînant et le 31, j'essaie de m'entraîner aussi. Euh, donc, euh, moi, il n'y a pas de coupure.
0: Et toi, Laurine
1: euh, Moi, je dirais c est, c est, tout dépend du, du repas de la veille. Hein, si on a réussi donc, euh, le, le défi <rire> d'avoir un repas de la veille qui était acceptable, euh, ben, c'est vrai que le lendemain matin, c'est le, le bon moment où on peut s'entraîner avant le repas plus lourd du, du lendemain. Euh, après, ça dépend du temps. Faut... C'est des temps de, de famille aussi. Donc euh, là, c'est à chacun d'évaluer est-ce euh, que c'est le matin du 25 qu'il euh, va s'entraîner ou est-ce que c'est un temps privilégié. et voilà, et De ne pas se mettre euh, euh, un, une nécessité de de le de le faire mais par contre c'est une possibilité et de chercher peut-être à, à adapter en fonction des en fonction de comment on se sent aussi suite aux différents repas euh, de, de chercher à adapter à ce moment-là euh, en tout cas on on compense pas les repas par ses entraînements pendant mais c'est sûr que ça ça met le corps en activité ça fait du bien ça aide à euh, parfois, faire une petite pause dans le, dans le week-end et, et ça peut être assez, assez bénéfique, donc aucun, aucun souci là-dessus.
0: Bon, bah, ce sera mon nouvel objectif. Qu quel conseil vous me donnez là, pour les, euh, les six prochains mois On ne change rien, est-ce que vous avez d'autres euh, paliers à me, faire, euh, à me faire franchir ou est-ce que globalement j'ai euh, au regard bah, de cette santé, je dirais euh, déjà euh, psychique. Le fait d'être bien mieux dans ma tête, dans mon corps, c'est déjà, je pense, un premier point. Le stress qui, de mon regard d'enseignant, 17 années à exercer dans mon établissement scolaire, c'est peut-être la première année où cette rentrée a été la plus zen Doublé de cette inspection qui s'est bien passée sans avoir voilà, ce, ce palpitant et euh, cette, cette boule au ventre qui, euh, qui vient se mener. Et puis, euh, si euh, on veut quand même garder un œil sur la course à pied, des performances qui, sur cet automne, je n'ai jamais couru aussi vite et je n'ai jamais réalisé autant d'entraînement. Alors, est-ce que finalement, cette euh, euh, vigilance sur le sucre et cet équilibre alimentaire trouvé est le bon et on ne change rien Moi, je te dirais. Continue comme ça. Euh, change pas ça, ça, sent la, ça sent le commentaire du prof en fin de trimestre. Continue et, comme ça, tes efforts ne, vont payer.
2: Ne change pas grand-chose. Mais par contre, on a toujours un progrès à faire. Euh, et je suis sûr que tu vas identifier des choses dans lesquelles tu peux progresser. Pas forcément sur le sucre, euh, mais peut-être que euh, ça peut être les oméga-3, tu vas te rendre compte que tu manges pas assez d'oméga-3 et, et, et continuer à t'intéresser et percevoir ce que tu fais et tu vas progresser. Après, je te dirais aussi que méfie-toi quand même de pas en faire trop euh, parce que comme tu as aussi augmenté euh, pas mal ta charge d'entraînement, il faut pas que les deux charges, les deux charges soient trop euh, importantes cumulées. cumuler. Et... Euh, et je te dirais que là, tu as l'air d'avoir trouvé un équilibre, donc continue comme ça et éventuellement améliore touche par touche s'il y a quelque chose qui te, que tu identifies euh, comme problématique pour toi, ou pas forcément problématique, mais comme quelque chose que tu pourrais améliorer.
1: Pour euh, simplement voilà, pour, poursuivre cette euh, lancée-là, euh, c'est ça c'est de continuer par avec plaisir, pour le moment ça a l'air de voilà, bien fonctionner pour toi euh, de s'être bien mis en place et c'est des choses qui se mettent euh qui sont dans le temps, euh, tu vas peut-être avoir des moments où euh, tu sens que voilà ça fait quelques jours où, où tu es moins vigilant ben, de pouvoir euh, revenir dessus. Et il y aura tu...
0: d'autres craquages, hein. ça oui, je dois oui. l'avouer. Mais euh, petite remarque, mon, mon fils, on est allé faire les courses l'autre jour et il sait que je suis un consommateur, mais parfois irraisonné, mais c'est n'est pas le cas cette année et j'espère que ça va le durer, de pâtes de fruits. Il me dit, papa, regarde, il y a des pâtes de fruits, tu n'en prends pas. Ben, je dis, non, cette année, j'ai décidé que je ne tomberai pas et je ne mettrai pas la main dedans. J'arrive à, à m'en éloigner. Donc, peut-être que, comme tu le dis, Laurine, il y aura des craquages, mais faut quand même euh, les analyser et puis euh, revenir tout doucement dans le droit chemin. Et ne pas se sentir coupable. Ben, ça, ce sentiment de culpabilité, globalement, je l'ai pas eu parce que je me dis, bon, voilà, tu sais aujourd'hui que tu n'as peut-être euh, pas eu l'alimentation qu'il fallait. Euh, ce paquet de M&M's, euh, tu as un peu fait trop de l'œil. Cette tablette de chocolat, euh, elle, elle a fondu, <rire> bizarrement. Il y en avait une grande et puis il y en a plus. Mais euh, bon, après, voilà, on reprend le chemin de l'entraînement et je pense que ça participe à ce cercle vertueux et positif.
1: Oui, et je pense il y a vraiment… Euh... Une fois que les grands changements ont été faits, euh, ben le plaisir de d'intégrer de nouveaux aliments, de nouvelles recettes, euh, comme disait Fabrice en fait, de trouver des recettes avec des euh, légumes qui nous font envie, qui sont pas euh, des légumes à l'eau et voilà, euh, trouver une façon de faire, euh, voilà, je, je sais pas, des poivrons farcis, hein, une butternut farcie, des choses qu'on qu'on a plaisir à manger. Euh,
0: j'ai découvert le chou chinois je ne connaissais pas euh, on a réalisé et ça c'est mon épouse hein, on va rendre à César ce qui appartient à César elle m'a fait un risotto de chou chinois je ne connaissais pas et c'était particulièrement bon donc voilà des aliments euh, les poivrons les courges là qui, qui arrivent donc c'est euh, des choses que euh, j'aime bien les légumes hein. je suis pas un hater au niveau des légumes mais globalement voilà on peut préparer comme le disait Fabrice et comme tu le disais Laurine de façon un petit peu plus euh, appétitivante que simplement bouilli à l'eau.
2: Pour, pour ça, tu peux explorer le monde euh,
0: et explorer les
2: cuisines du monde parce qu'en fait, il y a plein de recettes euh, originales avec des légumes. Par exemple, tu parles du chou chinois, tu peux aller chercher euh, et manger du kimchi euh, qui est du chou chinois fermenté euh, à la façon coréenne. Ma fille adore ça, j'aime beaucoup ça aussi. Et tu vas avoir une autre façon de, de manger euh, euh, tes légumes et du coup, tu retrouves ce côté un peu plaisir, festif ou... Voilà, et il faut... Il faut rester ouvert à toutes ces cuisines du monde, il y a plein de choses intéressantes euh, euh, dans le monde. Alors c'est vrai que dans notre cuisine française, malheureusement, euh, quand tu regardes les livres de recettes, ils sont centrés sur la viande, ils sont centrés sur les légumes et c'est un petit peu dommage. Alors ça commence à sortir euh, euh, quelques livres centrés sur des recettes de légumes et, et c'est assez sympa de, de, de changer notre façon de voir. Parce que malheureusement, voilà, quand tu vas au restaurant, c'est euh, euh, voilà, tel poisson, machin, mais tu n'auras pas de légumes avec. C'est le poisson, la viande, le machin, mais, mais pas les légumes. En fait, il faut, il faut changer un peu notre, notre façon de voir et, et se dire que finalement,
0: les légumes, ce n'est pas un accompagnement. Les légumes, c'est la, la base. Bon, bah J'en prends bien note. Et ben, je reviendrai vers vous si j'ai besoin de, de compléments, que ce soit sur euh, l'alimentation du sportif, que ce soit Lorine ou Fabrice, vous êtes mes deux experts, donc euh, j'aurai sans doute de, de nombreuses questions à vous poser. Quelle sera votre actualité pour cette euh, fin d'année 2022 ou si on se projette déjà sur 2023 Laurine, je te laisse euh, nous en dire un petit peu plus.
1: Et ben Moi, je vais avoir un peu de temps à reconsacrer euh, au, euh, aux créations de contenu que j'avais dû mettre de côté pour le, pour le début d'année, en vue de mon une activité euh, parallèle. Euh, donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour 2023, voilà.
0: Fabrice, de ton côté
2: Alors là, je viens de ressortir une deuxième édition de Paléophyte que euh, j'ai euh, travaillé avant l'été. Euh, donc euh, j'ai rajouté une vingtaine de nouvelles séances, euh, des séances de musculation, des séances de vitesse... Euh, j'ai rajouté pas mal de textes, euh, avec euh, au total c'est 70 pages de plus, donc pas mal de textes surtout sur le côté euh, performance. Alors quand je dis performance, hein, c'est n'est pas euh, réservé aux élites, hein, c'est performance pour nous tous. Euh, donc euh, bah, en fait j'ai lu plein de nouvelles études, lu, enfin, depuis que j'avais sorti euh, Poléophyte qui était en 2015, ple plein de choses ont avancé, et plein de choses confirment ce que je disais déjà, mais euh, je l'ai un peu tourné autrement, et du coup c'est un peu plus orienté en endurance. Donc voilà, je suis tra en train de travailler sur un prochain livre, mais j'en dis pas plus, ça sera pour euh, l'année prochaine probablement. Et côté sportif, euh, bah, je suis parti pour un trail dans 15 jours, 3 semaines, là, 65 km. Et puis euh, bah, le marathon des sables après l'année prochaine. Euh, voilà mes, mes objectifs et euh, ce qui me fait aussi un petit peu avancer.
0: Eh bien, moi, je vous remercie encore une fois pour vos conseils avisés, votre écoute et votre suivi, parce que en dehors de cet épisode aujourd'hui, euh, dès que j'ai besoin d'un petit renseignement, de, de quelques infos, vous êtes toujours là pour me rendre service. Donc, euh, je vous remercie infiniment. Merci de ton invitation. Merci. <rire> Et je vais continuer donc à mettre en pratique hein, vos, vos conseils, tout ce que l'on a évoqué encore aujourd'hui. Et pour les auditeurs, eh bien je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast « À côté de mes pompes ». Bonne semaine à vous Avant de vous laisser reprendre vos activités habituelles, peut-être sportives si vous écoutez le podcast pendant vos sorties, je voulais remercier bien évidemment Laurine et Fabrice pour leur disponibilité pour ces nombreux épisodes dans lesquels ils vous conseillent ils me conseillent et cela va bien au-delà puisque nous échangeons entre les épisodes pour vous proposer du contenu. Là, j'étais le cobaye, ça m'a fait le plus grand bien, donc je ne saurais trop vous conseiller d'aller les solliciter ou de trouver dans votre entourage des personnes pour vous accompagner si, comme moi, vous avez cette affection pour les aliments sucrés et que vous souhaitez peut-être vous en débarrasser. Je l'ai dit, ça m'a fait le plus grand bien sur le plan physique, m'étant délesté de nombreux kilos, et derrière, c'est un cycle vertueux qui s'est entamé. Il y a eu des craquages, il y en aura d'autres. Les fêtes approchent, c'est quelque chose qui est pas angoissant, mais sur lequel je vais devoir être vigilant. Malgré ça, j'en tire des bienfaits, puisque je trouve que mon état psychique, euh, du moins le niveau de stress affiché en ce début d'année est moindre, comparé à mes 16 ou 17 autres rentrées scolaires. Et sur le plan du sport, j'ai retrouvé de la vitalité, de l'énergie et les blessures ont été, on va dire, mis de côté. Je n'ai pas été arrêté depuis le mois de juillet avec une pratique de la course à pied constante. Ça me donne beaucoup de confiance. Comme l'a dit Fabrice, comme l'a dit Laurine, je vais devoir peut-être affiner, orienter vers d'autres aspects de mon alimentation pour toujours l'optimiser que ce soit les oméga 3 que ce soit la consommation peut-être de glucides qui peut être améliorée en fonction des jours d'entraînement ça c'est des choses sur lesquelles nous reviendrons et sur lesquelles vous aurez la chance à nouveau d'écouter Fabrice et Laurine mais en tout cas j'ai été heureux et ravi pendant ces 4 mois de mener cette expérimentation dont j'étais le sujet et je dirais que cet engagement face à vous lors de l'épisode 107 a agi un petit peu comme un révélateur. La balance sur laquelle je suis monté juste après l'enregistrement de ce premier épisode a, elle, agi comme un déclic, mais de m'être, on va dire, engagé auprès de vous à limiter cette consommation sucrée ça me servait un petit peu de fil conducteur je me disais, voilà, s'il y a craquage attention Seb, tu t'es engagé auprès des auditeurs à mener cette lutte contre le sucre ne dévie pas continue à batailler parce que tu as cet engagement moral donc je ne voulais pas vous décevoir je ne l'ai pas été déçu parce que personnellement, ces résultats affichés, les chronos que j'ai pu descendre, bah sont le fruit si l'on met tout ça bout à bout. C'est un travail, on va dire, de longue haleine. Ça ne se fait pas en quelques jours. Si je devais le refaire, je ne changerais rien. Même, comme je le disais, cette absence de glace pendant la quinzaine de vacances dans le sud de la France... Ben, finalement, c'est peut-être quelques secondes grappillées sur la course au mois de novembre. En tout cas, moi, je vous remercie d'être toujours aussi fidèle au niveau des épisodes du podcast. Continuez à liker à commenter, à partager. N'oubliez pas, Apple Podcast peut vous permettre ou Spotify de laisser un petit commentaire, une petite évaluation, ce qui fera connaître encore plus le podcast. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À Côté de mes Pompes. Bonne semaine à vous